1: Irán Radio.
2: Now
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos muy buenos días, los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, estamos transmitiendo en vivo en la Torre Carrachi, las oficinas del Heraldo Radio y es viernes, viernes 17 de enero, usted está en Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y abrimos el día con esta canción que se llama Deal With It de Girlie. Es una banda británica, recuerde que esta semana escuchamos a bandas que marcarán el presente y el futuro de la escena musical británica. Así que iniciamos el día y saludo con gusto a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. También en eh, Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en la 92.5. Nos siguen en Tampico y en Villahermosa, Tabasco por la 106.5. 3 de FM 3 También en Acapulco por la 92.1 y en el Estado de México. Nos escuchamos a través de la 540 de AM. También eh, saludo con mucho gusto a quienes nos siguen por la página heraldodemexico.com.mx vía streaming. Ahí se puede ver lo que sucede en esta cabina de El Heraldo Radio. Les cuento qué vamos a tener en este eh, viernes 17 de enero. Vamos a platicar, por supuesto, con Roberto Aguilar. Viene Jimena Tolama, editora en jefe de Elcio.com, a platicarnos de innovación. Eh, platicaremos también con Vicente Yáñez, el eh, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, que agrupa pues a buena parte de este eh, llamado comercio, eh, eh, pues el comercio formal, el comercio moderno, de las departamentales de autoservicio que bueno, pues se eh, reportaron sus datos al mes de diciembre y de todo 2019, no son muy alentadores vamos a platicar con Vicente Yáñez de esta eh, datos de ventas del Antad también hablaremos con Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Ellos eh, le, le comentamos aquí ayer sobre pues, el posicionamiento de, este, eh, de esta asociación, de esta agrupación con respecto a las políticas públicas, la incertidumbre que hay en México para la inversión. Nos están dando las señales correctas para que llegue la inversión extranjera. Directa, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le presento el resumen de las noticias más importantes del día para arrancar este viernes 17 de enero.
4: Con 89 votos a favor y 10 en contra, el Senado de los Estados Unidos aprobó el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de un video, dijo que el hecho genera más confianza en México para la llegada de inversiones.
3: Es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo, eh, con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo.
4: Tanto la Secretaría de Economía como la de Hacienda y Crédito Público celebraron la ratificación del t en el Congreso de los Estados Unidos. Arturo Herrera, titular de Hacienda, dijo que la aprobación permitirá a la región de América del Norte anclar inversiones en un momento de desaceleración económica mundial. Luis María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, afirmó que además de fortalecer el encadenamiento industrial automotriz y plantear una nueva agenda de política laboral, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá también le traerá a nuestro país una ola de de reformas legislativas que fortalecerán el Estado de Derecho y mejorará el clima para hacer negocios en el país. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, también celebró la aprobación por mayoría del Senado de los Estados Unidos del Temec.
1: Este hecho representa un paso firme hacia la consolidación de América del Norte, la región comercial más competitiva del mundo que representa el 28% del Producto Interno Bruto a nivel global global y el 16% del comercio internacional.
4: La ministra Yasmín Esquivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó las suspensiones solicitadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Banco de México y la Comisión Federal de Competencia Económica, la COPECE, para mantener sus salarios por encima del fijado para el presidente de la República. Santander México informó que inició el proceso de registro de clientes con datos biométricos, donde espera alcanzar más de 3.7 millones de clientes enrolados, proceso en el que invertirá mil millones de pesos. Bitácora de
3: negocios
1: el Editorial
3: Y bien, ahora que escuchábamos sobre el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, le traigo una información calientita sobre lo que va a pasar hoy ahí en el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se va a votar un tema, es la separación funcional de Telmex y Telnor. Son estas dos empresas que están en, en la panza de América Móvil, la, el conglomerado, el grupo de telecomunicaciones de Carlos Slim, eh, que les pidió el IFT dividirse, separar sus activos, sus trabajadores, sus consejos de administración en pro de la competencia recuerde que América Móvil es este agente económico preponderante que bueno en, en, en términos llanos es un operador dominante del sector de telecomunicaciones y bueno el año pasado con la entrada en vigor de la reforma se les aplicaron medidas asimétricas para que disminuyera su preponderancia y bueno pues todo esto en pro de la competencia, lo interesante es que pues en esta discusión que se va a llevar a cabo hoy en una sesión extraordinaria en el pleno del IFT eh, se va a decidir una cosa, es decir, ya hay un acuerdo antes de la sesión y el acuerdo será de eh, que no van a dividir o a separar finalmente a Telmex y a Telnor esta eh, presión que ejerció el sindicato de telefonistas para evitar que... ...que se eh, pues, eh, dividiera la empresa. Ellos pues ac acusaban eh, que tendría muchos problemas, sería un, un caos para eh, Telmex y Telnor que se dividiera en dos la empresa. Y bueno, pues la presión surgió. Efectos. La Secretaría de Gobernación tuvo ya intervención junto con el organismo regulador, el IFT, para eh, pues conjurar una posible huelga de los telefonistas a nivel nacional... ...que tenía emplazada para el próximo 23 de enero. Todavía esto no se anuncia, todavía no se lleva a cabo siquiera la sesión. Aquí le estoy adelantando un poco de lo que va a suceder ahí, de lo que estaremos comentando en, en los próximos días. Pero bueno, parece eh, grave que ya haya una, eh, pues, eh, hay un acuerdo antes de que se sesione ahí en el IFT... Que eh, pues se vaya en detrimento de la competencia de alguna manera al no eh, permitir que se, eh, ex, al no exigir como había propuesto el IFT en un inicio que se separen estas dos empresas que, bueno, pues finalmente representan un monopolio en los servicios de telecomunicaciones, particularmente en la telefonía fija, en el Internet eh, fijo que se ofrece en la República Mexicana. Vamos a ver qué es lo que dice el IFT. Seguramente saldrá a comentar que eh, sí hay una separación, pero ya no tan fuerte, tan rígida como la había exigido en el pasado. Eh, Gabriel Contreras, su presidente, se despide del IFT en febrero y bueno, pues con esta eh, actitud que presenta el IFT frente a un sindicato, que por cierto, bueno, pues los sindicatos eh, se, nos damos cuenta de que siguen siendo muy, muy poderosos, quizás sobre los reguladores y sobre el gobierno. Ya le estaremos contando de lo que suceda hoy en esta sesión extraordinaria del IFT, pero bueno, pues ya le adelantaba un poco de lo que vamos a estar platicando en los próximos días. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Estamos escuchando el Heraldo Radio, bitácora de negocios. Yo soy Mario Maldonado. Mercados Bursátiles Y ya llegó a la cabina Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, como todos los días, al pie del cañón, mi Robert, buenos días, ¿cómo estás? Muy Mario,
5: muy buenos días, pues fíjate que nos amanecemos con la noticia del crecimiento económico en China, que en el, el año pasado, pues fue justamente el menor en casi 30 años, y esto es interesante, sin embargo, fíjate que hay algunos indicios de que la economía ya habría tocado fondo, y que bueno, pues ahora ya con menos presiones en términos comerciales pues se aprestaría justamente a comenzar una recuperación de la mano de los de la política que ha instrumentado el gobierno de varios elementos que ha hecho justamente para dinamizar su economía, la economía creció 6% el año pasado así nos amanecemos, y fíjate que esta perspectiva de que va de que es positivo, de que ya tocó fondo, de que se están dando la lectura de estos datos de manera positiva, pues también nos nos hace eh, o Inicia el día, por ejemplo Con los futuros de los tres principales índices de, de Estados Unidos Con máximos históricos Esto es interesante porque también ha habido Una situación parecida que es optimismo No necesariamente por el TEMEC Sino en general por muchas cuestiones Que tienen que ver básicamente con el comercio internacional Pero nuestra moneda, Mario Está cotizando en estos momentos En 18.72 Así es como está el peso Fortachón en estos momentos También pues eh, salpicado por este optimismo, insisto, de los mercados financieros internacionales a raíz de, de la información que se dio a conocer sobre el crecimiento de China y más que el dato sobre todo las expectativas de que ya habría tocado fondo esta economía y comienza una etapa de recuperación, aunque hay que comentarlo, hay que también hay que reconocerlo que la propia eh, el propio país asiático pues ha reconocido que también su potencial de crecimiento se está acotando a estos niveles de 6-7% cuando pues llegó a crecer a doble dígito en los mejores en las mejores épocas de China, sin embargo pues ahora se ha moderado el crecimiento condiciones diferentes, pero sin embargo creo que también es una noticia importante por ambos sentidos. Y bueno, pues finalmente el Senado de Estados Unidos aprobó la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o Ahora lo que, ayer, fíjate el secretario del Tesoro, entre muchas declaraciones, incluidas las del propio presidente, pues dijo que eh, los esfuerzos de Donald Trump para reequilibrar los lazos comerciales de Estados Unidos con sus principales socios estaban dando frutos e impulsando el crecimiento económico del país. Obviamente también se refería a la fase 1 del acuerdo con China, y eh, dijo este acuerdo histórico no solo moderniza y reequilibra nuestra relación comercial con Canadá y México, sino que promueve el crecimiento económico, crea empleos y proporciona una certeza crucial para los agricultores, trabajadores y fabricantes. Esto lo dijo ayer el secretario del Tesoro en un comunicado. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que el nuevo Tratado Libre Comercial va a aumentar la confianza. Bueno eso dice él, y va a traer nuevas inversiones al país, y sostuvo que espera que su ratificación no sea un problema en Canadá de hecho no lo va a hacer, sin embargo el Parlamento de Canadá va a volver a sesionar están en un receso hasta el 27 de enero, por lo que no está claro en qué momento se va a realizar. Sin embargo, fíjate que el proceso de revisión en Canadá requiere de tres lecturas en la Cámara Baja, luego tres lecturas en el Senado para finalmente presentarse ya justamente para su aprobación final. Y se espera que Canadá apruebe el Temec en el primer trimestre de este mismo año y el tratado entraría en vigor el primer día del tercer mes después de que el último socio comercial notifique que ha concluido sus procedimientos internos de aprobación. Esta podría cumplirse al inicio del segundo semestre de 2020. Vamos a hay que recordar también que el déficit comercial de bienes de Estados Unidos con México fue de 80 mil millones de dólares en 2018 frente a un superávit de 1.700 millones de, en 1993, antes del, de la firma de justamente del Telecan, el antecesor del Temec y lo que habla así de cómo se dinamizó el comercio, el intercambio entre ambos países ayer. La Bolsa Mexicana de Valores cerró en su mejor nivel desde abril del año pasado, tras una sesión en la que se aprobó el Temec en el Senado de Estados Unidos. Y bueno, también los re buenos resultados corporativos de Estados Unidos impulsaron, impulsaron a los mercados. Y por su parte, el tipo de cambio, fíjate que ayer, eso es interesante, pues se operó prácticamente sin cambios. El tipo de cambio, pues, permaneció como ajeno a la a la euforia de esta aprobación del Temec en Estados Unidos. Sin embargo, hoy en este contexto global, pues hemos visto que está en un eh, en una situación más cómoda. 18.74 ya está cambiando en estos momentos la cotización que la tenemos en tiempo real y el Standard Poor's 500, Mario superó la marca de los 3.300 puntos por primera, en una sesión en la que ot otros de los principales índices bursátiles de Estados Unidos también subieron a niveles récords impulsados por las acciones tecnológicas sólidos datos de las ventas minoristas de diciembre y otros datos de la economía eh, estadounidense y un positivo resultado de Morgan Stanley cuyas acciones subieron más de 6%. Eh, es interesante, fíjate, por ejemplo, la bolsa electrónica, el Nasdaq en Estados Unidos, ya acumuló una ganancia de 4.3% en esta primera quincena del 2020. El índice dólar subió el jueves después de que varios eh, datos pues dieron una imagen positiva de la economía estadounidense. Las ventas minoristas, te decía se incrementaron por tercer mes consecutivo. En diciembre, la actividad manufacturera en la región central de la costa, este también repuntó en enero a su mayor nivel en ocho meses y la perspectiva es la mejor en más de un año y medio y otros datos también mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron el beneficio o la ayuda por desempleo se redujo más de lo que se había anticipado y bueno pues también el, el otro lado de la moneda es que el Pentágono es una nota de Reuters, me parece muy interesante el Pentágono recibió un nuevo pedido desde el gobierno de Donald Trump para construir casi 435 kilómetros de un muro en la frontera con México y está evaluando sus costos y viabilidad, esto lo dijo ayer un funcionario de alto nivel del Departamento de Defensa, que no dio su nombre, pero la divulgación coloca al Pentágono en camino a otro enfrentamiento con los legisladores demócratas que se oponen a la desviación de miles de millones de dólares en gasto militar para cumplir con las promesas de campaña de Donald Trump sobre reforzar la seguridad en la frontera. Así es que pues no hay que olvidar que hay muchos, muchas otras amenazas y factores que todavía podrían poner más tensa la relación entre Estados Unidos y México. Así el resumen. Y sí, Mario sigue igual en 1874 nuestro, el tipo de cambios como está cotizando en estos momentos.
3: Ya estaba descontada la ratificación por parte sí, de los inversionistas.
5: Exactamente, ya estaba descontada y hoy pues se está moviendo más en, en, en el sentido del dólar, de este movimiento del dólar ayer subió, esto detuvo un poco la apreciación de nuestro tipo de cambio pero hoy ya está en una condición diferente y hoy pues insisto, está marcando de hecho su nivel mínimo eh, lo marcó en 1872 así Ajá. es como estamos ya iniciando el año
3: e interesante también esto de Alphabet ¿no? que alcanzó ya el billón de dólares de ah, valor de capitalización o el trillón en ahora, inglés como le dicen eh, junto con Apple, Amazon y Microsoft exactamente, ahora
5: lo que sí también he leído Mario es que hay este, este crecimiento y esta, esta constante de que los mercados estadounidenses estén poniendo niveles récord, pues también puede ser una evidencia del sobrecalentamiento de la economía. Esto ya lo ha vivido Estados Unidos, así es que había que tener cuidado porque entre más podría estar subiendo pues más dolorosa podría ser la caída también en términos económicos. Uh -huh. Eso es, es lo que han comentado. Por eso la resistencia también de los miembros de la Reserva Federal de seguir disminuyendo las tasas de interés. A, a las Dicen que las van a mantener eh, en ese nivel por un buen tiempo, creo que sí, para evitar un sobrecalentamiento de la economía estadounidense. Acá estamos este, sufriendo porque no crece, allá porque crece muy rápido. Porque crece o y demasiado. Se sobrecalienta la economía. Muchas gracias, mi Acu buenos, días.
3: buenos días y buen fin de semana. Son las Igualidad. 6 de la mañana con 19 minutos. Entrevista. Oiga, ya a propósito de el Temec, este Acuerdo Comercial México, Estados Unidos, Canadá, que se ratificó ayer en el Senado, vamos a platicar con Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexia, quien me da gusto saludar esta mañana. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, feliz
3: año. Igualmente, para ti, un gusto, como siempre, platicar aquí en Bitácora de Negocios contigo. Pues, danos tus impresiones. Ya, ya se preveía, obviamente, que sí iba a pasar en estos en estas comisiones de, del Senado de Estados Unidos, sin mayor problema, aún cuando viene este tema del impeachment de Trump. Pero bueno, ahora le toca eh, pasar la aduana del Parlamento canadiense. Sí, mira, eh, bueno, pues es,
0: fue muy bien recibido, obviamente. El eh, lado de... Eh, sobre todo en Estados Unidos eh, sobre todo las de los implicados que, que están ahora eh, esta semana también eh, se firmó un acuerdo parcial en una tregua comercial con el gobierno de China, el presidente Trump y el gobierno de China, entonces en una semana nada más el presidente Trump tuvo dos victorias eh, a nivel político Se uh -huh. reflejan dos cosas bueno, por un lado eh, ya está, o sea, ya está arrancando la, la carrera presidencial, aunque no ha arrancado formalmente. Eh, si te diste cuenta, pues ayer también eh, vimos que varios eh, nominados presidenciales de la, la demócrata votaron a favor del acuerdo. Eh, la senadora Elizabeth Warren, también eh, Elizabeth Lutza y también Michael Bennett. Entonces, eh, el eso eh, también va dirigido a varios estados donde hay una base eh, pues de, eh, de Estados manufactureros que quieren, y van a necesitar el apoyo de varios de los nominados demócratas. ¿eh? Entonces, falta todavía que le dé la, la palomita al Parlamento canadiense, pero bueno, pues ya ya digamos que es como, pues ya es lo
6: último, ¿no?
3: Uh
2: -huh.
3: Pues sí, el Paral Parlamento canadiense, que quizá no sea tan rápido como se prevé, ¿no? Quizás eh, tarde sus dos meses o un mes y medio no necesariamente en las próximas semanas, tienen asuntos que eh, tratar allá también importantes y obviamente el TEMEX sí es uno de los de los importantes, pero bueno, tienen otros asuntos ahí de, de política interna los canadienses, lo que sí es que se ve muy difícil que le pusieran como que algún pero, ¿no? Para que no se ratificara.
0: No, y seguramente se va a ratificar incluso cuando pudiera tardar unas semanas más. Ahora, lo que hay que tener muy bien en cuenta, ¿no? Y esto es para que la administración aquí... Eh, pues lo tenga también en cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer pues, eh, mandó un mensaje eh, pues hablando de las bondades del acuerdo, de la creación de empleos que esto va a traer y bueno pues hay que ser cuidadosos con eh, los efectos que tendrá el t en el largo plazo, no hay que recordar que eh, la Comisión de Estados Unidos de, de Comercio Internacional, la U.S. International Trade Commission, hizo ya un estudio de cuánto va a, ...a representar en términos de la ganancia... ...al Producto Interno Bruto de los tres países... En, ...en estas modificaciones pues al acuerdo. Entonces, y esto se sitúa... ...en un porcentaje muy pequeño del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, eh, ronda alrededor del 0.4%, o sea, del 0.4%. Entonces, eso es menos que el 1% del PIB. Entonces, eh, esto le va a ayudar, obviamente... Eh, ...a que, bueno, esto está, este tema en la agenda bilateral con los Estados Unidos, ya eh, se ve por concluido. Sin embargo, eh, en términos de lo que esto representa para el crecimiento de la economía mexicana, sí hay que ser muy cuidadosos. ¿no? Puede ayudarle un poco eh, este año, pero no va a ser eh, un salto eh, monumental para
3: el crecimiento de local. Uh -huh. Sí, no, y hay mucho trabajo que hacer todavía en México con las reformas y las adecuaciones a las leyes para que funcione este nuevo eh, marco regulatorio, este nuevo eh, Temec, que bueno, pues tiene sus tendrá sus complicaciones y sus eh, eh, pues eh, temas que resolver aquí en México. Ahora me, me interesa el tema de Donald Trump que, que decías bueno se eh, echó a la bolsa dos victorias eh, políticas en, en en estos días. ¿Qué va a pasar con México en la relación comercial? Una vez que ya se firmó, ya quedó ratificado, era lo que quería Donald Trump finalmente. ¿Qué va a pasar ahora en esta... En esta campaña, porque México no creo que quede, eh, eh, no, no va a ser la excepción, yo creo que Donald Trump va a seguir presionando con otros asuntos que están fuera del tratado o del acuerdo, no el tema de el, 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 los impuestos o los aranceles al acero y al aluminio, el tema de las importaciones de autos, en fin, ¿cómo ves en México va a seguir siendo la piñata de Trump en materia comercial o no?
0: Eh, mía, yo creo que sí, tal vez va a ser un poco más cuidadoso pero el tema migratorio seguirá siendo un tema muy sensible entre los dos países. Ahorita el tema está contenido, creo que esa es la palabra correcta eh, porque en invierno eh, los flujos migratorios en invierno siempre tienden a reducirse, pero esto eh, en los próximos meses va a volver a ser un tema de fondo porque no se ha resuelto realmente en el fin, ¿no? Ahora algo que eh, es importante también tener en cuenta es que eh, esto tanto la conclusión del acuerdo el que se haya aprobado por las dos cámaras en los Estados Unidos y la eh, la firma del acuerdo con China aunque es un acuerdo parcial no es un acuerdo que le va a permitir eh, a Estados Unidos que pues más bienes de los Estados Unidos sean comprados por el gobierno chino pero que no eh, no tiene ahí en la línea pequeñita eh, tema en la relación bilateral con China, por ejemplo, política industrial, eh, la política monetaria, que son los temas que el gobierno de Trump quiere ver eh, con China Y refleja tanto la negociación con China como con México, las tácticas de negociación que el gobierno de Trump eh, pues está usando en materia comercial Entonces son tácticas con las cuales ya el gobierno de México eh, tiene conocimiento en los últimos dos años eh, ya tuvimos experiencia eh, en cómo el gobierno de Trump pues puede ejercer presión en materia comercial y yo no creo que este año sea la excepción. ¿sí? Este año es un año eh, electoral y es muy probable que el gobierno de México siga siendo objeto de crítica. Eh, van a estar muy pendientes de cómo se eh, pone en acción la reforma laboral, cómo se van implementando todos esos presupuestos, toda la creación de tribunales, eh, es un sistema verificatorio y de inspección que además está liderado por eh, el Congreso estadounidense, además de los inspectores que van a estar aquí. Estos inspectores le van a reportar eh, a una comisión del gobierno estadounidense. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el gobierno de México va a seguir en la mira este año.
3: Pues sí, ya quiero ver la primera disputa que se dé por estos inspectores que finalmente sí van a estar vigilando el cumplimiento de la reforma laboral a ver si estos paneles de soluciones de controversia resultan ser tan efectivos como dice ahí Jesús Seade y, y todos los que lo firmaron este nuevo acuerdo que dicen no, no, con esto estamos casi casi que blindados pero bueno, ya lo estaremos platicando aquí, eh, querida Ana Leroy muchas gracias por, por tomarnos la llamada como siempre
0: a ti Mario, que sea un muy buen fin de semana Mil gracias
3: Igualmente para ti Ana Leroy Asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Vamos a hacer una pausa Son las 6 con 27 minutos de la mañana Y regresamos a Bitácora de Negocios
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
3: Le decía que las ventas de la ANTAD, la Asociación Nacional de, Tienda, de Tiendas de Autoservicio Departamentales, tuvieron un crecimiento de apenas 3.4% a tiendas iguales, las que tienen más de un año en operación. Y de esto vamos a platicar con Vicente Yáñez, el presidente de la ANTAD, a quien me da gusto saludar. Gracias por tomarnos la llamada.
7: Mario, usted y a usted audiencia de Aldo TV.
3: Gracias. Pues eh, ayúdanos a, a entender cuál fue el desempeño de las ventas de los agremiados de la ANTAD, eh, 3.4% en eh, ventas en mismas tiendas, 7.7% en ventas totales.
7: Bueno, ese sería el dato acumulado por todo el año, enero diciembre. En, sí. di en el mes de diciembre en particular las ventas fueron 3.6 a tiendas iguales y, y 8% a tiendas totales, es decir, considerando las nuevas aperturas de los últimos 12 meses. Eh, ese sería el dato, el dato de, de, del mes es 3.6 y 8% y el dato acumulado es 3.4 y 7.7%. Sí,
3: ahora eh, mencionaba, mencionabas eh, en la conferencia... Vicente que hay muchos factores eh, que están pues, generando este crecimiento que es bajo no porque si descontamos la inflación pues tenemos un crecimiento negativo en realidad en todo el año 2019 para las ventas a mismas tiendas es, hay... se,
7: tiene, se tiene un crecimiento ya en, en términos reales habíamos proyectado eh, tener un crecimiento a tiendas iguales de menos 1% y, uno, uno, eh, eh, y un crecimiento de a tiendas totales de 2.2, salió un poco mejor el resultado de lo que habíamos proyectado, pero finalmente son números negativos, este eh, eh, no nos gusta andar en números negativos en términos reales, y, y pues si sí quisiéramos que, que toda esta incertidumbre, etcétera, esta debilidad del mercado interno, eh, eh, pues se eh, cambie el entorno para el, para, para el 2020, ojalá que lo podamos hacer así, eh, este crecimiento que pues, se dio, eh, en, la, en, en las ventas bueno pues fue tan, ante un entorno económico adverso sí. eh, eh, es un crecimiento pues bastante bueno dadas las circunstancias sin embargo pues méxico puede y debe de crecer mejor uh -huh. Pero lo que hay que hacer es pues tener tener confianza tener certidumbre tener reglas claras eh, eh, fortalecer el mercado interno y, y bueno pues en eso en, en eso debemos de trabajar de forma conjunta eh, eh, pues todos los los interesados, el gobierno, el sector privado, este, la misma sociedad, a todos nos conviene que a México le vaya bien. Uh
3: -huh. ¿Cuál ha sido la experiencia de el canal moderno con eh, los programas sociales y cómo se están canalizando los recursos a las personas de beneficiarias de estos programas? Porque eh, anunciabas ahí también en la conferencia que no están llegando al comercio formal, sino se queda buena parte, de sino en el comercio informal. Cuéntanos un poco de esto, eh, Vicente. Bueno, lo,
7: lo, lo, sociales que, que bueno son gasto eh, público eh, canalizado para un propósito específico en este caso para apoyar a adultos mayores o otro tipo de programas sociales ya en el pasado lo habíamos logrado hacer de que se quedara en la economía formal estos escasos recursos fiscales bueno pues lo que se busca también es de que se queden en la formalidad para que generen IVA para que generen eh, eh, seguro social, impuesto sobre la renta imponavite, etcétera, etcétera en, en un círculo virtuoso de formalidad sin embargo las tarjetas de vales fueron canjeadas por tarjetas de débito y, y bueno pues el débito van al cajero, lo sacan y, y se ha canalizado mayormente en la economía informal nosotros por ejemplo hicimos un estudio del gasto promedio mensual en el caso de, de la zona metropolitana de la Ciudad de México para el caso de los adultos mayores y eh, pues sí, sí eh, eh, tuvimos un decremento de más de ochenta este, y cuatro por ciento en, en este rubro de estos vales. ¿no? Entonces, quiere decir que se está yendo a la economía informal, que bueno, ya sabemos que puede ser mercancía robada, contrabando, piratería y finalmente no pagan impuestos. no Entonces, aquí de puro IVA. En el programa de adultos mayores, que son 100 mil millones de pesos, y si consideramos que la mitad de las cosas está en IVA, pues ahí se perdieron 8 mil millones de pesos que hubieran podido servir para reforzar este mismo programa o para aplicarlo en otros programas en los que hay grandes necesidades. ¿no? Ahora mismo lo estamos viendo en el tema de salud, se requiere mucho dinero para para estos programas sociales y bueno, pues el que, el que eh, no canalicemos los recursos de los programas sociales a través de la formalidad, pues sí lleva a que a que estén desperdiciando estos recursos escasos, ¿no?
3: ¿Qué viene para este 2020? ¿Cuáles son sus previsiones de ventas?
7: Para 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 el 2020, bueno, eh, el entorno económico también también tiene 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 sus sus, sus detalles, pero esperamos 3% a tiendas iguales y 6.8 a tiendas totales y ojalá que podamos eh, superar ese, ese esa, e, esa proyección. Y vuelvo a repetir todo esto a través de certidumbre, reglas claras, confianza a largo plazo para que se den estas inversiones,
3: ¿no? Uh -huh. Pues una proyección más baja, a pesar de que la economía en teoría va a crecer 1.5% más o menos.
7: Pues sí, pero, pero nosotros este eh, somos conservadores en las proyecciones, normalmente... Eh, eh, nos salen muy cercanas a lo que a lo que proyectamos nuestro equipo de, de estudios económicos eh, pues sí han sido muy certeros los últimos años y, y bueno pues ojalá que nos equivoquemos y que el crecimiento sea mayor ¿verdad?
3: pues ojalá que haya mejores condiciones para el consumo y para eh, los empresarios de Lantat muchas gracias Vicente Yáñez por habernos tomado la llamada a vámonos, vámonos a otra cosa
1: Innovación.
3: Ya está en la cabina de El Heraldo Radio, Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenos días.
8: Muy bien, ¿y tú, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, estás? ¿Cómo ¿todo está bien? Todo? todo? ¿Todo está bien? bien? ¿Todo, bien?
3: <risa> todo bien, Jimena. ¿De qué nos vas a hablar, Tres? Hay un tema interesante de India que estamos platicando en el corte eh, comercial. Eh, pues este mercado tan enorme que es para la tecnología hay mucha innovación, hay muchos ingenieros te platicaba que yo en algún momento estuve allá y de verdad sí hay centros de innovación importantes porque la mayoría de los que estudian allá una carrera y son profesionales estudian una inge ingeniería y uh -huh. son ingenieros en sistemas o en, en, en informática, en fin y son pues muy muy buenos, pero a ver, platícanos ¿qué traes?
8: Sí, justamente, tenemos que hablar de India, es un país al que cada vez más empresas e incluso países voltean a ver esta semana todo tuvo que ver con Amazon y con Jeff pesos, que es hoy por hoy el hombre más rico del mundo y que acaba de hacer un anuncio de inversión de mil millones de dólares para los siguientes cinco años y por su, para para que es este dinero para digitalizar a los pequeños y medianos negocios. De entrada suena bonito, pero no tan bonito para, las, para los comerciantes locales. Ya hablaremos del tema más adelante. Y por otro lado está la oportunidad de crecer o expandir el negocio que muchos ven allí por el tamaño de su mercado en términos de comercio electrónico. Pero más allá de este sector y aprovechando esta coyuntura, India tiene mucho más que ofrecer entonces en la cápsula de hoy les cuento por qué India es atractiva en todos los sentidos de negocio y regresando platicamos qué lío trae consigo esta inversión de Amazon.
3: Bueno, vamos a escucharla. El
8: siglo XXI será el siglo de la India, así lo afirma el empresario y hombre más rico del mundo Jeff Bezos. Las palabras del CEO de Amazon van más allá de la millonaria inversión que realizó esta semana India ha mostrado ser uno de los países con la mayor determinación para hacer uso de la innovación, para impulsar el desarrollo económico. Ocupa el segundo lugar entre las economías de ingresos medianos en términos de innovación y presenta altos índices de productividad y exportaciones de servicios relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones. Una encuesta realizada por Bloomberg a 2.000 profesionales de negocio en 20 mercados revela que India, junto con China, serán los centros de innovación tecnológica más importantes hacia 2035. Para ese entonces habrán superado a Estados Unidos como líderes en este rubro. También es uno de los mejores lugares para desarrollar, crecer, invertir o adquirir startups. Estas empresas en conjunto levantaron 14.500 millones de dólares en inversiones en 2019, superando los 10.000 millones de dólares registrados el año anterior. En una década, la India vio un crecimiento de 25 veces en materia de innovación. En un principio se dedicaban al e-commerce o a replicar otros modelos de negocio de Occidente. Hoy por hoy construyen soluciones propias en un amplio listado de categorías, desde fintech, educación o transporte. Los empresarios e incluso países mantienen la mira en este país para realizar inversiones o hacer negocios negocios. Es el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que busca fortalecer sus lazos comerciales por mostrar ser un mercado de rápido crecimiento. Pero también para otras empresas como Amazon o Walmart, a través de Flipkart, significan una mina de oro para expandir sus plataformas de e-commerce de la mano de los negocios locales, algo que no ha caído muy bien entre los pequeños empresarios locales. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
3: Es una realidad que la India es uno, un centro de innovación. Hay muchas ciudades importantes ahí donde se está generando esta innovación. Y, y me acordé ahorita, para no ir tan lejos, hablamos de, de eh, pues empresarios o, o ejecutivos importantes. Pues el CEO de Alphabet, ahorita que hablamos que fue, que llegó al trillion o al billón de dólares, como lo conocemos dólares. en valor de capitalización. Sundar eh, Pichai okay. es eh, el, el CEO de Alphabet y es de la India. Digo, estudió en Stanford y en Wharton y demás, pero pero es de la India, ¿no?
8: Sí, de hecho justamente también él eh, aprovechó para decir, eh, bueno, un comentario relacionado a, a por qué la gente eh, también eh, tenía que ir a India o, o por qué los inmigrantes que, que estaban ahí en ese país era, era muy importante que, que impulsaran también la economía. Y bueno, además de todo lo que ya contamos en, en esta cápsula, en este caso en particular de por qué Amazon voltea a ver a India es sencillo. Alberga uno de los mercados de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo. Sus 1.300 millones de habitantes y una gran parte joven se mueven rápidamente hacia el mundo online. Imagínate, se prevé que los ingresos del mercado de comercio electrónico en India alcancen los 120 mil millones de dólares este año. ¿Qué es lo bueno? La inversión de Amazon ayuda a subir a la red a más de 10 millones de empresas y permite la exportación de productos fabricados en el país por un valor de 10 mil millones de dólares esto hacia 2025. Recordemos que la inversión es en, a, a 10 años. Este es el compromiso de Besos, incluso con el primer ministro Narendra Modi. Por eso, eh, incluso aseguró que con esto la relación Estados Unidos-India cobraría mucha relevancia de aquí en adelante ¿Qué es lo no tan bueno Amazon se convertiría casi casi en el canal oficial en línea para miles de puntos de venta, pasa que India todavía depende en gran medida de sus eh, millones de tiendas locales que representan casi el 90% de las ventas minoristas del país, de ahí a que existan temores de que una mayor apertura del mercado a Amazon y Flipkart que también lo compró Walmart los ponga en riesgo al competir con precios o tarifas que ellos pues no puedan sostener de ahí que Besos, en, o sea incluso esta semana fue el lado no tan bueno eh, fuera recibido entre manifestaciones ahora en India hay una regulación que restringía a estas grandes compañías de vender inventario de sus propias filiales o bien dar tratos preferenciales a ciertas empresas, algunos creen que las medidas no son suficientes y entonces acusan a estas grandes empresas pues de incumplirlas y ahora mismo están siendo investigados por la comisión de competencia de ese país entonces pues ya veremos en qué acaba esto digo India es una enorme oportunidad para los retailers y estos van a seguir desembarcando o sea India por donde le veas ahorita es, está en el centro de, de, de atención de, de, de quienes hacen dinero. Uh -huh.
3: Pues todo un caso, fíjate que estaba buscando, ya me quedé clavado con uh -huh. los eh, CEOs eh, de origen indio, que bueno, como decíamos, algunos ya estudiaron su MBA en Estados Unidos, en en una escuela de estas importantes, que son también semilleros de eh, innovadores. Pero eh, Satya Nadella también, no que eh, sucedió a Steve Ballmer ahí en Microsoft, y que tiene un origen eh, indio también. Entonces, pues nos habla de estos personajes que realmente eh, pudieron llegar a lo más alto, de las tecnológicas, estamos hablando de Microsoft, de las tecnológicas globales, mundiales Microsoft o vienen. Alphabet, la matriz de Google, que bueno pues interesante, interesante meterse a todo este ecosistema de innovación que sucede en India en diferentes ciudades, porque es enorme el país el segundo más poblado del mundo y que y que bueno pues además de, de Bollywood, que es la principal Cierto. generadora de, de películas a nivel mundial, obviamente por encima de Hollywood y de sí. todas las demás así es tiene pues este centro de innovación, qué otra cosa Jimena
8: pues también otro empresario al que hay que poner atención se llama Mukesh Ambani. Él, esta es la compañía que le va a hacer muchísima competencia a Amazon. Eh, es el mayor minorista de la India y este su, su empresa se llama Reliance Retail. Y bueno, pues ya veremos. O sea, Mukesh Ambani es el hombre más rico de la India. Vamos a ver cómo se pone. Se va a poner bastante interesante. y Pues también Flipkart, que pues o sea, estamos hablando de Walmart, lo adquirió el gigante minorista. Eso te habla de que sí están viendo un gran mercado eh, de comercio electrónico ahí en India. Vamos a ver quién se queda con quién y quién es quién.
3: El e-commerce, mira, seguramente saldrá o, o tendremos a una empresa totota, grandota como, como fue el caso de China, ¿no? Con eh, Alibaba este, el multimillonario Jack Que Ma, ya se que, retiró. Que ya se retiró, <risa> pero bueno, creó el e-commerce más grande del mundo. Digo, suena, dirán que suena obvio, porque China es el país más poblado del mundo, y hay un gran, gran mercado, pero en India están por, por las mismas, ¿no? Están muy cerca de los que 1500 mil millones de habitantes, una cosa así. 1300
8: millones 1300 Mil trescientos millones,
3: e India, eh, perdón, y China tendrá como unos 1500
8: quinientos. Así es, menos. y así como es el segundo más poblado, también es el segundo más importante en términos de innovación. De innovación,
3: sí, pues muy interesante. Bueno, pues muchas gracias, Jime. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir ahí? editor en Jefe del CIO y obviamente pues ahí en elcio.com.
8: Claro que sí. Mis redes sociales eh, en Twitter me pueden encontrar como arroba Jimena Tolama y por supuesto sigan la cuenta del CIO donde ahí tenemos todos los detalles sobre esta noticia que es arroba el CIO y dos guiones bajos.
3: Arroba el CIO y dos guiones bajos y también en Twitter arroba el CIO y en tu Instagram Jimena Tolama. ¿Cuál es?
8: <risa> arroba Jimena Top con doble P. Eso ya lo dio por fin. <risa>
3: Ya ven, después de tanto insistir, por fin ya dio su Instagram. Gracias. Está bloqueado.
8: Kim. Gracias. Buenos
3: días, son las 6 con 45 minutos. Entrevista. Vamos a eh, charlar, vamos a hacer contacto con Claudia Cáñez. Ella es presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, también la representante de DuPont en México. ¿Cómo estás, eh, Claudia? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Gusto en saludarte otra vez.
3: Igualmente. Oye, eh, Claudia, bueno, pues eh, interesante lo que eh, comentaron en la conferencia de prensa junto con el Consejo Coordinador Empresarial respecto de la necesidad que tiene la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Digo, tú representas obviamente a muchas empresas eh, de capital extranjero que operan en nuestro país, pero la necesidad de que haya certeza, certidumbre en los mensajes y en las políticas públicas que se están llevando a cabo en México. Platícanos un poco de lo que se dijo en aquella conferencia junto con el CCE.
6: Sí, muchas gracias, eh, Mario, siempre por tu, por tu interés en el, en el Consejo de Empresas Globales. Eh, mira, nosotros decidimos eh, ser un poco más eh, proactivos, en, en la manera en la, que, en la que tenemos estas conversaciones, tanto con el sector empresarial en México como con el gobierno. Eh, y es por esto que decidimos hacer un, un pronunciamiento un poco más puntual de lo que necesita México para, para generar inversión. Eh, para la mayoría de las empresas del Consejo, México es uno de los principales mercados y centros de, de, de manufactura. Y queremos que así siga siendo. Eh, y, y para eso necesitamos unas eh, condiciones, eh, pues a lo mejor un poco distintas en, en lo que se refiere a la percepción y a la certidumbre eh, del, del país. Eh, yo, yo lo he dicho muchas veces, eh, México tiene todo eh, para crecer, es inaceptable estar en en, en porciones en proporciones, perdón, del cero ciento como fue el, el año pasado. Eh, y, y, y es por esto que queremos tener un diálogo abierto y a ver cómo podemos cooperar para que esto, para que la, pues para que el país mejore y haya un mejor desarrollo.
3: Uh -huh. eh, las empresas que están incluidas en este Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, eh, leíamos que representan 45% de la inversión extranjera eh, que llega a nuestro país, es decir, pues es muy muy relevante. Yo ayer decía, pues pienso usted casi en cualquier empresa eh, de Estados Unidos o de Europa que tiene una presencia en México. Bueno, seguramente está incluida en este eh, consejo. Ahora, quiero preguntarte, ayer hablábamos con Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y yo le decía, en febrero viene una inversión supuestamente muy importante en el sector energético que le va a permitir a los privados tener mayor participación. Le preguntaba si era la última llamada después de todos estos anuncios y todas estas reuniones que ha habido entre la IP y el gobierno, la última llamada para eh, que eh, pues eh, se manden señales definitivas de ser y de confianza a los empresarios. ¿Tú lo ves así también, Claudia?
6: Mira, yo creo que, que tiene que haber estabilidad en las reglas eh, y transparencia, eh, y, y sobre todo eh, si va a venir eh, una inversión grande como la que ya tenemos, porque por cierto, pues bueno, la inversión en el sector energético y en el sector eléctrico, eh, tanto privada nacional como privada extranjera, es muy grande, eh, tiene que haber un pleno respeto a los contratos que, que se establezcan. Y para nosotros, eh, al ser empresas públicas, que es otra de las características de, de las empresas del CEG, es decir, cotizamos en bolsas fuera del país, en bolsas de valores... Eh, los, los órganos reguladores son vitales. Eh, eh, para que haya una competencia clara, para que haya un, una transparencia en la ejecución eh, tanto de los contratos como de la, del propio servicio, producto, lo que lo que traiga, lo que que traiga conlleve esa firma de contratos, eh, tiene que haber eh, certidumbre a través también de, de órganos reguladores. Eh, y, y, y yo creo, la verdad Mario, que es momento, yo lo decía en la conferencia de prensa, de perdernos este miedo de trabajar juntos eh, y con transparencia eh, y claridad la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad civil. Eh, tenemos que trabajar juntos por el país, tenemos todas las condiciones para, para hacerlo eh, y, y es un tema de, de, de ajustar eh, esta retórica y estos mensajes que, que mandamos, tanto internos como externos que, que en algunos momentos pueden generar eh, un poco de, de desconfianza
3: y, y, e incertidumbre uh -huh. ¿Qué esperan ya en los hechos de parte del gobierno luego de este mensaje que a mí me parece pues es mucho más firme de la iniciativa privada eh, tanto de la de la que tenemos aquí en México en el Consejo Coordinador Empresarial pero también el Consejo de eh, Empresas Globales que tú encabezas ¿Qué esperan en los hechos del gobierno que haya mayores acercamientos eh, que eh, eh, pues el los secretarios de Estado que son quienes tienen en sus manos luego pues el manejo de muchos de los, de los proyectos importantes o de las políticas públicas que eh, se comprometan a qué, eh, es decir, qué ven en, el, en los días siguientes después de este mensaje pues fuerte que mandaron.
6: Mira, eh, primero com comentarte y, y, y decirte que del miércoles para acá ya tuvimos un acercamiento, en mi caso, yo personalmente con el ingeniero Alfonso Romo eh, y, y, y Yo creo, Mario, que no es un tema nada más de, de comunicación. La verdad es que la comunicación ha, ha sido muy abierta. Nos han recibido, por ejemplo, en el caso de las empresas globales, han venido nuestros presidentes ejecutivos de muchas de las empresas y el presidente López Obrador los ha recibido en, 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 en la oficina. Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es una agenda de trabajo mucho más puntual eh, y que haya una coordinación eh, federal, eh, evidentemente entre los secretarios eh, en la ejecución eh, tenemos que ser mucho más efectivos en la manera en la que ejecutamos en la manera en la que aterrizamos eh, en, en cualquier empresa en la que yo tengo el honor de presidir Pues uno tiene objetivos eh, Puedes hacer la presentación del plan de negocios Pero si no lo cumples en tiempo Pues aunque hayas hecho una gran presentación Un gran plan Pues la verdad es que a cualquiera de nosotros Nos, nos dejan casi sin trabajo Si no es que sin trabajo uh -huh. Si no ejecutamos el plan de manera trimestral a, a, Eso es lo que lo que creo que nos está faltando El, el, el plan, las reglas eh, pero ahora hay que, que aterrizarlo eh, y en sí. eso creo que, que en el caso de nosotros es en lo que podemos aportar, cómo, ¿Cómo? ejecutarlo cómo aterrizarlo uh
3: -huh. como nunca antes han tenido problemas para que el consejo de administración o las matrices acepten los planes de inversión o, o, o la confianza que tienen en México
6: pues, mira, no sé si como nunca antes, eh, la verdad es que todas las empresas del Consejo tenemos muchísimos años acá, Dupont por ejemplo, este año cumple 95, eh, la mayoría tienen entre 50 y 100 años, o más de 100 años, eh, como el caso de General Electric o de, o de General Motors en el, en el país. Uh -huh. eh, lo que sí te diría es, sí nos está costando trabajo eh, convencer a los consejos a de administración y desafortunadamente muchas de esas inversiones las está capturando Vietnam, las está capturando Tailandia y lo peor es que eh, capitales que podrían venirse a América y que tendría que ser México el destino natural, pues muchos a partir de, de que está el presidente Bolsonaro están llegando a Brasil, uh -huh. que es bueno. lo que, es, eh, que es todavía más, más complicado. Pues a, acá, ¿no?
3: a ponernos las pilas aquí en México. Muchas gracias Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y presidenta de Dupont Latinoamérica por habernos tomado la llamada.
6: Mario, un gusto saludarte y buen fin de
3: semana. Igualmente para ti buen día y buen fin de semana. Vámonos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Portales Internacionales.
3: Porque ya llegó Jesús Espinosa a la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Chucho? Siempre llegas muy sonriente, caray. Es porque es viernes, ¿verdad?
4: Exactamente, es viernes. Sí se escucha bien en nuestro micrófono, sí, muchachos. Ah, que escuchaba un poco raro en los audífonos, pero si ustedes me dicen que se escucha bien, les creo. Bien, 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 exactamente porque es viernes, porque es fin de semana, porque estamos comenzando el año. Jimena, Mario, feliz año. Tú no nos des feliz tu Instagram,
2: Navidad.
8: ¿eh? Feliz año, pero ya ya no aplica ya uno nunca ya no sabe salió. cuándo deja de aplicar el felicitar por el nuevo año. No, bueno, pues,
4: ¿qué, qué se viene, qué se viene. El bueno, desde de el inicio de año no habíamos estado reunidos
3: en Eso la sí. misma mesa en la cabina. Eso entonces sí, bueno
4: teníamos abandonados un poco los portales pero bueno, ya estamos de regreso <risa> Bueno Mario, vámonos rápido porque nos termina el tiempo, comenzamos con el final de Times porque el PIB de China crece al ritmo más lento en 29 años y es que la segunda economía más grande del mundo creció un 6.1% en el 2019 a medida que también la guerra comercial y las presiones internas se hicieron sentir, China se ve acuerdo comercial como bienvenido, un respiro en esta batalla con los Estados Unidos y también este portal maneja un artículo y se pregunta qué hay en este acuerdo comercial de fase 1 entre los Estados Unidos y China para que también le podamos echar ahí un, un, un ojo. Y también las acciones europeas alcanzan récords mientras los datos de China tranquilizan a los inversores. El sentimiento de riesgo continúa respirando también a través de los mercados después del acuerdo este, entre ambos países. En bloomer.com los Estados Unidos aprueba el bastón de crecimiento global para el resto del mundo por ahora, eso sí, por el momento. Y es que también los futuros de los Estados Unidos suben con las acciones eh, esta, este país comenzará a emitir bonos a 20 años para eh, financiar también un déficit creciente y las, los optimistas datos económicos de China sugieren también una mayor moderación de las políticas en expansión Bank of America pronostica que la ralentización del crecimiento económico toque fondo en la primavera, con una aceleración progresiva, esto en la segunda mitad del 2020, a nivel global según las perspectivas económicas presentadas este jueves, y las previsiones del banco son que el PIB global crezca por encima del 3% en 2020 en la línea del pasado año, y también por debajo del 3.8% del año 2018. En Europa, pues el crecimiento debería estabilizarse en torno al 1%, mientras que los Estados Unidos, en Estados Unidos, Bank of America ha pronosticado que la economía se ralentizará también con un crecimiento Medio del 1.7% en 2020 y también para
3: 2021.
4: Nada más, Mario, así los portales. La mejor noticia de hoy es que ya es fin de semana.
3: Muchachos. Esa es la mejor noticia. Gracias, Jesús. Gracias Jiménez. Gracias a todo el equipo de Bitácora de Negocios. Nos despedimos. Nos escuchamos el próximo lunes. Como siempre, quédese con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Muy buenos días. We don't, we don't, we don't, we don't